0: Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Fuego Digital. Mi nombre es Carlos Andrade y te mostraré cómo desafiar lo que crees posible gracias al poder del marketing digital. Amárrate el cinturón de seguridad y empecemos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de su podcast Fuego Digital. Yo soy Carlos Andrade y soy su anfitrión. Y bueno, qué gusto, qué gusto tenerles un, una vez más aquí junto a mí. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que realmente me parece supremamente importante y que sin duda ha tenido una importancia relevante en lo que tiene que ver con mi vida laboral. Y si están escuchando este episodio, estoy seguro que de alguna u otra manera también les va a tocar a ustedes. El día de hoy eh, quiero hablar eh, con ustedes acerca de cómo es vivir sin jefes y sin horarios. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, eh, no creo que haya como hablar de esto sin antes ponerles un poco en contexto de cómo ha sido mi trayectoria en el mundo laboral y cómo he llegado por fin, hoy por hoy, el rato que les estoy contando esto, a, a tener eh, libertad eh, financiera, independencia financiera. Y alcanzar ese, ese sueño, se puede decir, que es vivir sin jefes y sin horarios ¿Listo? Eh, amigos, yo siento un poco eh, al decir esto, y yo me lo imaginaba en algún punto de la vida, eso de que está muy ya esparcido, pero que también ha perdido un poco de validez de la típica gente o de los típicos negocios que promueven. De, oye, mira, entra a este negocio, las típicas pirámides, y que te dicen y te prometen, que vas a ser tu propio jefe o, o cuando eres tu propio jefe. Eh, yo creo que la gente se imagina el típico eh, freelancer, el típico freelancer en, en su cuarto solo y con alguno que otro cliente medio bueno que le paga y, y que no tiene en realidad esa independencia, esa libertad, ¿no es cierto? En realidad lo que hace esta gente es, es ser autoempleados y en definitiva y a la larga terminan trabajando más, eh, que cuando eres empleado. Simplemente que ahora eres eh, un esclavo de ti mismo. Ya puntualizar esto para tener claro cuál no es la idea. Y bueno, quiero contarles un poco acerca de cuál ha sido mi trayectoria, amigos. Yo desde la universidad, desde que estaba en la universidad, siempre tuve claro eh, que no quería trabajar para alguien. Siempre tuve clarísimo. Yo tengo una versión muy, 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 muy grande a todo lo que tiene que ver con con la autoridad. Todo lo que tiene que ver con autoridad realmente me, me repugna, lo digo con esas palabras. Y desde que estuve, como les digo, en la universidad, siempre supe, siempre supe que no me iba a sentir bien en un trabajo de relación de dependencia, hasta el punto que eh, lo intenté dilatar lo más posible mi entrada a estos entornos laborales. ¿Listo? Eh, entonces, eh, bueno, estudié en la universidad y llegó el momento que tanto había dilatado, que tanto había pospuesto. Y era el momento de buscar trabajo, era el momento de buscar trabajo y bueno, sí llegó un punto de mi vida que ya no me sentía bien en la casa sin hacer nada. Entonces dije, eh, bueno, eh, toca, toca hacer lo que lo que te dicta el guión de la sociedad. Cierto que en este caso era encontrar un trabajo y bueno la verdad no fue fácil amigos la verdad fue bastante difícil yo estudié comunicación audiovisual me dedico a hacer todo lo que tiene que ver con, con editar videos, producir videos y demás y no fue fácil encontrar un trabajo en mi campo mi primer trabajo formal fue en una imprenta básicamente y en blanco y negro como diseñador gráfico eh, aprendí muchísimo en este trabajo pero eh, pasó lo que yo sabía que iba a pasar tarde o temprano. Odié cada segundo de mi estancia en estos lugares. Me empecé a dar cuenta de ciertas cosas de los entornos laborales. Y fui aprendiendo. Fui aprendiendo, por ejemplo, a lidiar con la envidia de la gente. A lidiar con, la, con los déspotas que pueden llegar a ser eh, los jefes. Eh, con, lo, con lo mala gente que puede llegar Hacer las personas eh, simplemente por, como les digo, por, por envidias o, o por destacar más que tú, por ganar un puesto mejor que tú. Eh, se puede decir que es una, una selva esto de los entornos laborales. La gente no le importa nada eh, y cuando les toca meterte el pie, eh, no lo dudan dos veces y te lo meten. Así que eh, mi primer encuentro con un entorno laboral ya formal eh, fue tal como, lo, como me lo esperaba No me gustó para nada Y desde ahí se hizo eh, muy palpable Y nació en mí eh, una, un bicho Un bicho en el que me, yo empecé una búsqueda Una búsqueda de Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más eh, Que esto en la vida no, no puede ser esto No puede ser que hem, Hemos nacido para, para ir al colegio Para luego ir a la universidad y luego graduarnos y buscar un trabajo de, de ocho horas, de ocho horas en el que pasas ahí la mayor parte del día, y luego ya llegas cansado a la casa, eh, ves tu novela de la noche, y luego así todo, 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 todo el tiempo, toda la semana, eh, odiando los lunes y esperando con ansias los viernes y los fines de semana. Yo sabía que tenía que haber algo más en la vida, amigos. Así que en ese momento empecé una búsqueda, empecé una búsqueda. ¿Y cuál era esta búsqueda? La búsqueda de la libertad financiera. Vivir sin jefes, sin horarios, sin que nadie me diga qué hacer. Pero obviamente eh, no fue fácil, amigos, no fue fácil porque yo creo que uno eh, estructura su vida en base a lo que ve, en base a lo que uno crece viendo, en base a los estándares con los que uno se ha ido rodeando. ¿Y quién da la pauta de estos estándares amigos? Básicamente la sociedad. La sociedad y pero principalmente la familia. La familia amigos. Yo en mi familia amigos siempre tuve eh, referentes. Que siempre trabajaron en relación de dependencia. Mi, mi madre, mis tíos. Eh, todo el mundo. Todo el mundo eh, de mi familia siempre ha tenido un trabajo de relación de dependencia. Y aquí, ojo, amigos, quiero recalcar que no es ni bueno ni malo esto, no es ni bueno ni malo. Si es que eh, a ti te sirve, si es que estás bien en ese trabajo y te da para comer y te, como te digo, te sirve, no tiene absolutamente nada de malo, ¿ya? Pero para mí eh, no me servía, no me servía, era una persona profundamente infeliz de un trabajo de relación de dependencia, así que tenía que cambiar algo, Pero como les digo, eh, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo porque todos mis estándares y todos mis referentes siempre lo habían hecho de esa manera. Así que eh, empecé una búsqueda, empecé a leer muchos libros, empecé a ver videos en YouTube y a buscar información de qué puede ser este, este camino alterno que puedo coger para eh, liberarme de este yugo. Yo lo sentía como un yugo. En este primer trabajo, amigos, duré eh, apenas seis meses. No puedo negar que aprendí un, algunas cosas técnicas eh, que luego me servirían, pero como les digo, eh, fue fue algo eh, no grato, no grato, no grato. Igual al último lo, los jefes eh, con los que estaba en ese momento se portaron malas gentes. No me quisieron pagar eh, la liquidación justa que me tocaba cuando terminé el trabajo, así que. Terminé mi primera experiencia laboral con un sabor amargo de boca. Muy, 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 muy amargo. Y eh, luego, posteriormente, ya no aguanté más y renuncié. Básicamente renuncié. Ya no iba más yo en ese, en ese lugar. ¿Listo? Eh, y posteriormente, ya luego cuando renuncié a este trabajo, amigos, me encontré con el mismo problema que tenía al haberme recién graduado de la universidad. ¿Cuál era este problema? Nuevamente estaba en la casa. Eh, sin nada que hacer. Y, si, y sintiéndome realmente un parásito, amigos. Y este, y, este, y este estado tampoco es bonito. Tampoco es bonito porque sientes que tu vida no tiene un rumbo. Que no, tu vida no tiene un, un sentido, un propósito. Y como les digo, eh, me sentía como un pez fuera del agua. Me sentía mal sin trabajar. Y aún peor, trabajando. Entonces, eh, wow, realmente realmente fue un, un reto eh, poder encontrar de alguna manera el camino para seguir en todo esto. Luego, amigos, eh, después de algún tiempo sin trabajo, me parece que alrededor de un año en el que también ya me estaba volviendo loco sin, sin hacer nada en la casa, encontré trabajo en eh, un ministerio de aquí de mi país básicamente en el estado yo soy del ecuador y encontré trabajo en un ministerio y realmente amigos les digo eh, cuando recién ingresé estaba eh, emocionado no les voy a negar porque eh, en el en este primer trabajo que les cuento ganaba muy mal amigos y les, les voy a decir cifras también para que ustedes vayan eh, viendo en este primer trabajo en la imprenta yo ganaba 400 dólares es decir 50 dólares más que, que un sueldo básico aquí en mi país que es que en ese entonces era 350 dólares ganaba 50 dólares más ya eh, cuando ya entré a este ministerio que les digo realmente entré entusiasmado porque eh, entré ganando 700 dólares yo, yo en ese entonces Tenía mis 23 años tal vez, 23 años y 700 dólares para un joven de 23 años eh, que todavía vivía con sus papás. Era realmente bueno, así que me, me sentí entusiasmado, me sentí entusiasmado sobre todo por, por la paga, ¿ya? Entonces... Eh, Empecé, empecé con todos los, los ánimos de aquel joven que quiere comerse eh, al mundo y que está ganando ya sus primeros dólares. Le puse toda mi mejor energía a, a este trabajo. Pero amigos, yo creo que cuando algo va en contra de tu naturaleza, nada más es cuestión de tiempo para que eso se termine marchitando. Y eso fue también lo que me pasó en este otro trabajo eh, los primeros meses fueron como muy light, muy light, muy, muy suaves. Yo dije, wow, eh, excelente. No, no, no tengo que hacer mayor cosa. Me están pagando bien y demás. Pero luego eh, me di cuenta de la realidad. El trabajo en el sector público es muy caótico, muy caótico, muy burocrático. Y de igual manera, amigos, eh, lo que les digo, ¿no? Eh, el tema de... De las envidias de, con los compañeros, de los déspotas de lo que siempre son los jefes en su posición eh, de poder. Ahí me di cuenta que, que los jefes siempre van a tener que cumplir su rol de jefes. Eh, siempre habrá sus su, su salvadas decepciones, pero generalmente ellos tienen que ejercer la relación de poder que les ampara como jefes. Y por lo tanto te van a dar órdenes van a ser autoritarios y demás y sobre todo algo 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 que vi de manera de manera muy tangible en este entorno en este en esta experiencia de trabajo que les cuento eh, vi con mucha desazón con mucha tristeza cómo hoy en día eh, estar estresado estar estresado y a full es un estatus te da un estatus cuando yo veía a tus compañeros de trabajo eh, te preguntaban eh, cómo va el trabajo, ¿Cómo, cómo te está yendo. Siempre la respuesta y con un, con un orgullo, con un dejo de orgullo siempre era a full, súper estresado, a full. Como queriéndole decir al otro que, que, que eres trabajador, que te estás ganando el dinero con el sudor de la frente, amigos. Y eso es algo que también ha sido aprendido, que te tiene que costar sangre ganarte el, el dinero, ¿ya? Y obviamente, eh, como la gente de alguna manera permite esto, los mismas, las mismas instituciones, yo me acuerdo que en este ministerio me hacían trabajar eh, hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, incluso a fines de semana. Y obviamente sin ningún tipo de, de paga extra, sin, sin preguntarte, oye, tienes que hacer algo el fin de semana, tienes que tienes alguna familia, tienes alguna pareja con la que estar o, obviamente, nada de esto, simplemente te sientes, tienes que venir a trabajar el sábado, eh, hoy nos toca quedarnos más tiempo porque hay un evento que organizar, y simplemente te tocaba, porque se suponía que tienes que estar puesto la camiseta, o puesta la camiseta. Y se utiliza mucho en, en las instituciones eh, este estar puesto la camiseta como excusa de una simple explotación. Laboral. Y como hay tan poco trabajo hoy en día, amigos, las empresas se agarran de esto para decirte si es que quieres bien. Si no, ahí está la puerta. Hay una fila de gente que está queriendo tu puesto, así que si que no te gusta, mejor ándate, que no eres eh, necesario ni imprescindible para absolutamente nada. Y así, amigos, la gente vive oprimida en sus entornos laborales y en este segundo trabajo yo pude palpar esto de manera muy 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 concreta y me pareció horrible me pareció horrible y yo dije yo no quiero yo no quiero andar diciendo ahí con orgullo que estoy a full que estoy estresado que me salió una hernia que me salió eh, algo que me dio una enfermedad así por poco catastrófica por estar eh, en el trabajo siempre a full y siempre estresado yo no quería esto para mi vida amigos yo no quería esto para nada este segundo trabajo que les digo, amigos, fue el trabajo en el que más, 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 más duré. Este trabajo duré como un año y medio. Incluso luego les digo, me subieron el sueldo de 700 dólares a 900 dólares. Pero obviamente eh, a subirme el sueldo eh, también adquieres más responsabilidades. Así que al contrario de estar más tranquilo, de estar más feliz, estaba más estresado y más descontento, amigos. Así que. Igual llegó un momento en el que dije ya no más, ya no puedo más y, y me salí, me salí de, de este trabajo y con una profunda desazón. Aquí eh, en el transcurso de este trabajo amigos eh, quiero puntualizar que sucedió un evento eh, trascendental para mi vida y es que ya me fui a vivir con mi novia de ese entonces, ahora ya es mi esposa. Eh, pero en ese entonces ya me fui a vivir con ella. Tenía 26 años cuando me independicé. Y obviamente la relación de renunciar en ese momento no fue fácil. Porque no era que ya seguía viviendo con mis, con mis papás. Y bueno, lo, lo peor que podía suceder era que ya no iba a tener para mis gustitos. Sino que esta, esta decisión fue importante porque... Ya implicaba que, que tenía que pagar cuentas, eh, luz, agua, teléfono, arriendo, todo lo que implica sostener un hogar. Pero llegó a ser tanta mi, mi desazón que simplemente no, no lo pude soportar más. Ya me sobrepasó. Incluso, amigos, les, les, les digo aquí eh, como confidencia, me empecé a enfermar. Me empecé a enfermar y empecé a tener indicios de ansiedad ansiedad bastante grave se puede decir así que eh, todo esto y un montón de cosas que pasaron en realidad que si les cuento aquí en este podcast se alargaría demasiado pero tiene que ver básicamente con, con lo que les digo con, con la, la mala onda de, de los compañeros, con los jefes con estos entornos laborales súper tóxicos así que simplemente en ese momento no aguante más e hice un acto de saltar al vacío, básicamente saltar al vacío y esperar a que algo mejor venga en su momento y confiar en la vida, confiar en la vida. Y, y básicamente, amigos, luego me encontré ya, como les digo, independizado, viviendo con mi novia y sin ningún ingreso, amigos. Por suerte, en este sentido, amigos, y esto también es un, un consejo que les quiero dar y que a mí me ha servido mucho en, en momentos críticos de la vida. Yo siempre he sido muy ahorrador, muy ahorrador. Entonces, en estos lapsos de tiempo en los que no tenía trabajo, siempre, siempre los ahorritos que yo, que yo tenía, que siempre guardaba algún porcentaje de lo que ganaba, me sirvieron para, para subsistir hasta que algo más haya llegado. ¿Ya? Así que, amigos, eh, fue duro también ese tiempo. Fue duro. ¿Por qué? Porque ah, ya estaba aquí la angustia. La angustia de que, chuta, eh, pasan los meses, las cuentas siguen llegando y, y ya, ya, no, ya no me queda plata para, para seguir sosteniendo la casa, ¿no es cierto? Entonces, eh, también fue angustiante en ese sentido. Pero, pero, amigos... Eh, en, en el momento en que ya me iba a quedar sin, en, sin dinero eh, apareció otro trabajo en mi vida eh, el cual sería ya el último de, de relación formal digamos ya mi último trabajo eh, formal que fue básicamente en una fundación eh, aquí de mi país en este trabajo amigos eh, me sentía mucho mejor me sentía mucho mejor en el sentido de que eh, al contrario de, del sector público del que venía en ese momento que era toda una vorágine burocrática, eh, un monstruo gigante ahí esta fundación era una fundación pequeña en donde el ambiente era mucho más, más amigable la gente mucho más relajada, jovial e incluso eh, siento que fue un espacio también para hacer relaciones eh, personales Bastante chévere, salir con la gente, compartir buenos momentos y demás. Sin embargo, sin embargo, amigos, a pesar de que me sentía de alguna manera mejor, entre comillas, en este trabajo, la pagara muy mala en realidad. Me pagaban como 450 dólares. Entonces, eh, como que volví, volví a mi sueldo ese desde el inicio. Y yo decía, wow, estudié tanto tiempo y, y me preparé tanto para ganar estas miserias ya en el mercado laboral en el mundo real y claramente me sentía frustrado y, y recuerdo que me sentía bastante mal porque obviamente eh, yo sabía cuánto cuánto ganaban mis compañeros cierto eso es algo que que se sabe tú siempre quieres saber cuánto cuánto gana eh, tu compañero de al lado y yo sabía que era la persona que menos ganaba entre toda la gente que trabajaba ahí. Es decir, era la persona peor pagada de toda esa fundación. Y eso para mí no, no era nada agradable, amigos. Ya se podrán imaginar. Y de igual manera, eh, yo entré como consultor en esta fundación, amigos. Se supone que cuando eres consultor eh, tienes tus propios tiempos. Pero en blanco y negro, yo era un empleado más de ahí que trabajaba las 8 horas del día si sí tenía un poco de flexibilidad en los horarios pero eh, trabajaba las 8 horas del día entré por un proyecto por un proyecto súper puntual y ya a la larga me fueron chantando otros proyectos otros proyectos así hechos los locos y me seguían pagando exactamente lo mismo entonces otra vez siento sentía nuevamente que este tema de la injusticia y de la precarización laboral y del ponerse la camiseta a, como bandera en realidad de, de, de una excusa de, de la explotación laboral está muy 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 eh, justificado hoy en día en nuestro tiempo eh, así que llegó el momento que yo había entrado por, por un, un contrato de creo que unos cuatro meses y Luego me alargaron un poco más el contrato. A la final terminé estando como unos seis meses en esta fundación. Y, y se me terminó nuevamente el contrato. Y ya, ya salí. Ya salí de esta fundación. Pero cuando salí. Cuando salí. Eh, me hice una promesa a mí mismo amigos. Como les digo. Esta, esta fue una experiencia un poco más tranquila. Pero seguía siendo un, un entorno laboral normal. En el que tenías que cumplir con con, con tus obligaciones en el que tenías un jefe que te decía qué hacer eh, es decir un entorno laboral eh, como cualquier otro y al salir de este trabajo amigos me hice una promesa a mí mismo y me dije pase lo que pase pase lo que pase no voy a entrar nunca más a un entorno laboral convencional a que alguien me diga qué hacer y a ganar un sueldo a final de mes me hice esa promesa a mí mismo y me dije, así tenga que eh, vivir debajo de un puente. Yo no vuelvo a esto. Yo no vuelvo a esto porque eh, realmente, amigos, me, me estaba enfermando. Me estaba dando cada vez una ansiedad más intensa. Eh, incluso aquí entre nos, se los digo, amigos, yo siento que en su momento tuve algunos indicios de depresión. Imagínense, amigos. Así que no era nada, nada ligero. Ni nada así para tomárselo como, como a la ligera. Sino que era algo supremamente serio. Y por eso eh, tomé esta decisión. Tomé esta decisión porque no era feliz. No era feliz. Eh, me levantaba y sin ningún tipo de, de energía. Sin ningún tipo de, de misión. Sin ningún tipo de pasión. Y cuando tú empiezas a vivir todos los días de tu vida así. Ya tú... Cuerpo, obviamente, algo te, te empieza a decir y, y te dice: o, o haces un cambio, o atenta a las consecuencias, ¿no es cierto? Así que eh, cuando salí de esta, de esta fundación, me hice, me hice esa promesa y me dije: aquí o, o hago algo, no me importa qué, por mi propia cuenta o hago algo, no había otra opción, quemé todos mis, 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 mis planes B no había plan B, solo había un plan A que era buscar la manera de, de generar algún tipo de ingreso por mi propia cuenta y amigos aquí eh, es donde quiero contarles que yo ya me estaba empezando a dar cuenta que esa forma de hacerlo era mediante los negocios digitales Siempre estuve investigando entre en varios, varios, varios negocios digitales. Eh, hice desde lo, todo lo que se pueden imaginar. Hice, me dediqué a ser freelancer en, en plataformas como Workana, conseguí algunos trabajos de ahí y que ya me pagaron y, y me hicieron darme cuenta que en realidad esto de ganar dinero por Internet era algo real. Tú hacías un trabajo y, 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 me, y me pagaban. Realmente por esto y luego recibí el dinero e intenté hacer tiendas de, de, de dropshipping, intenté todo lo que ustedes se pueden imaginar e incluso ya me abrí mis canales de, de YouTube y todo y ya empecé incluso a recibir mis primeros pagos de YouTube. Y para mí esos momentos como de, de recibir ese dinero ya real por algún tipo de labor que, que realicé en el internet fueron momentos de, de abrir los ojos. Realmente momentos que me cambiaron la perspectiva de decir eh, esto es posible, esto es posible. Y desde ahí me quedó muy, 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 muy claro que la opción, la opción que yo estaba buscando, el camino que siempre estuve buscando era eh, online, online era mediante un negocio digital ese negocio digital iba a ser la musa la musa que me iba a dar eso que siempre estuve buscando que era libertad de tiempo, de espacio y también la ansiada libertad financiera lo sabía en ese momento, lo sabía en teoría eh, pero no sabía cómo hacerlo en la práctica, amigos. No sabía cómo hacerlo en la práctica. Así que, bueno. Bueno, continué, continué nuevamente. Al salir de esta fundación, amigos, estaba sin trabajo. Nuevamente me encontraba como en el principio. Eh, Sobre decir que seguía ya viviendo con, con mi novia. Y eh, tenía que pagar obviamente las cuentas. Que, como les dije, no esperan. Y ahí obviamente también... Eh, logré ahorrar algún dinerito. Por más de que el sueldo que me pagaban en esta fundación era súper malo. Pero igual. Pasé y alrededor de unos seis meses sin, sin trabajo. Y me tocó vivir algún tiempo ya de, de mis ahorros. Que nuevamente empezaban a escasear. Ya. Eh, pero bueno. Aquí apareció un, un momento de, de la vida que fue también como totalmente me abrió los ojos y que cambió la forma de pensar y fue cuando se me permitió de alguna manera regentar un negocio físico que básicamente era, era un, un bar escolar de aquí de mi país y en algún momento apareció una, una oportunidad para licitar y ser el administrador de un bar escolar de aquí de mi país y realmente no pensé que iba a salir esta, esta opción pero terminó saliendo y, y fue, la, fue la luz al final del túnel cuando ya me estaba quedando nuevamente sin ingresos y entré a trabajar en, en bares escolares. Básicamente yo era la persona que se encargaba de alimentar a los niños y fue mi primera experiencia con, con se puede decir, con un negocio propio físico. Ya, esta es realmente... Eh, una historia que da para otro, otro episodio de, de podcast. Pero esto ya fue algo que me dejó entrever, así como a breves rasgos, la libertad que te puede llegar a dar un, un negocio propio. Ya eh, poder salir a la hora que quieras, no tener que pedir permiso a absolutamente nadie y obviamente cumpliendo con tus responsabilidades. Eh, mi, mi labor en, en este sentido era eh, encargarme de que los, los niños coman tengan comida para, para sus recreos y de ahí eh, el resto del tiempo obviamente era era obviamente encargarse de las de las compras para que todo esté listo para el siguiente día pero eh, también había una gran 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 libertad en ese sentido así que amigos eh, ya por primera vez pude probar este, este elixir este elixir de la libertad de la tan ansiada libertad yo hasta ese entonces siempre había probado un encierro terrible un encierro terrible en el que tenías que pedir permiso hasta para, para ir al baño para, para poder tomar una hora más en, el, en, en tu hora de almuerzo para poder ir, ir al doctor había vivido siempre en ese entorno y viendo como todos los la gente de mi alrededor vivía en ese entorno. Así que este fue realmente el primer paso para darme cuenta de que lo que yo buscaba era un negocio, un negocio propio, un negocio propio. Y obviamente siempre tuve ese bichito de que además de un negocio propio tenía que ser un negocio digital. No es cierto, porque si bien un negocio físico claramente tiene sus, sus ventajas, pero si sí te ata, sí te ata a un lugar geográfico, a un lugar físico, ¿ya? Entonces, eh, seguí buscando, seguí buscando. Y obviamente, eh, eh, de esto no te estoy hablando hace mucho. No tardó mucho tiempo en llegar la pandemia del coronavirus, amigos. Estoy seguro que la conoces y estoy seguro que de alguna manera a ti también te afectó. De alguna u otra forma a ti también te afectó como a todos. Y cerraron las escuelas de un día para el otro. De un día para el otro, amigos. Y me quedé sin trabajo. Nuevamente, amigos, me quedé sin fuente de ingresos nuevamente. Y ahí entra la frase que dice, no es más fuerte el que, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que más rápido se adapta al cambio. ¿Ya? Entonces, amigos, eh, obviamente no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es que ya al siguiente día dije ya me reinvento, me voy por, a, por este camino y sans acabó. Solucionadas la, los problemas. No, no fue así, amigos. Nuevamente, eh, como les digo, siempre he tenido mis, mis, mis ahorros, eh, pero llegó... Un, un momento, esto fue en febrero, ¿no es cierto? Que empezó el coronavirus y ya tipo por abril nuevamente ya se me estaba acabando la plata. Y nuevamente estaba sin una fuente certera de ingresos. Así que eh, en ese tiempo, amigos, encontré ya todo este tema de, de Hotmart, de los infoproductos digitales. Desarrollé una habilidad muy puntual y esto es algo súper importante amigos eh, en, el que, en lo que quiero puntualizar desarrollé una habilidad muy puntual que, que en este caso fue el tema de, de las importaciones a mi país eh, aprendí, me metí a cursos de, de cómo hacer importaciones exitosas hice mis propias importaciones eh, fallé, cometí errores aprendí de mis errores y luego ya, ya lo hice bien y me di cuenta que, que, que no mucha gente sabía cómo hacerlo Así que desarrollé esta habilidad, la compacté en un curso, en un curso digital. Empecé a hacer una comunidad digital en torno, en torno a esto. Y para mi gran sorpresa, amigos, para mi gran sorpresa, esto dio frutos, frutos más, más locos, más locos de los que jamás, jamás en mi vida pude imaginar, amigos. Y en plena pandemia, en plena pandemia, yo ya me había montado el negocio digital que siempre soñé. Que siempre, que siempre, que siempre soñé. Eh, me, me daba libertad, totalmente libertad financiera. Eh, ganaba muchísimo más de lo que jamás pude, pude concebir en, en mi vida. Y me permitía trabajar eh, simplemente con una laptop y con, con, con los softwares que utilizamos para, para hacer estos, este tipo de, de negocios. Y, y me di cuenta que al fin, después de tanto sufrimiento y de tanto caminar y de tanto buscar, había logrado esa, esa libertad, esa libertad que siempre había, había querido. También este tema eh, de la pandemia y de, y de todo esto se da se da para, para otro episodio de, del podcast, amigos, eh, y, y de cómo fue también este proceso de, de, de mi negocio digital y todo eso. También podemos hacer un, un episodio solo para eso, eh, pero no, no, no quiero no quiero irme por las ramas. Quiero ser súper puntual eh, y fue raro, fue raro, fue raro porque eh, yo estaba logrando esto en medio de una gran crisis y de, y de una gran convulsión social, amigos, una gran convulsión social hasta el punto en que de alguna manera sí me llegué a sentir un poco culpable, un poco culpable porque a mí a, a mi alrededor solo había angustia, a, había miedo, a, había sufrimiento y yo realmente estaba pasando por una de las épocas eh, más prolíficas, se puede decir eh, en cuanto a, financieramente hablando amigos y, y lo financiero eh, indudablemente siempre 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 está muy conectado con, con tu persona cómo te sientes cómo te levantas cómo es tu ánimo en un determinado día entonces eh, yo en, en ese en ese transcurso también me convertí en una persona más más animada más creativa más feliz más más agradecida no es cierto eh, como les dice la, la referencia en el en el, en el el inicio, no era un, un freelancer que, que, que en últimas es un autoempleado y está saturado de trabajo. Más bien era algo que fluía, era algo que fluía. Había montado mi propio negocio digital que prácticamente ya eh, se movía prácticamente solo. Era un, un sistema eh, online que trabajaba prácticamente por sí solo y prácticamente eh, sentía. En realidad, amigos, empecé a sentir que el dinero fluía a mí fácil, fácil, con, 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 mucha, con mucha gratitud, con mucha fluidez, con mucha, con mucha abundancia incluso, amigos. Y realmente es algo que, que, como les digo, ahorita viendo en retrospectiva, nunca había sentido y para mí fue un... un un cambiador del juego eh, total 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 eh, y como les digo yo siempre había sabido que eh, en lo digital estaba la respuesta y ahora ya no, no lo sabía en la teoría sino que ya lo estaba haciendo ya lo tenía en la práctica y una vez que ya lo tienes en la práctica ya eh, agarras momento y eres imparable eres imparable Así que eh, wow, 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 amigos, eh, es, es increíble porque eh, en este camino logré, logré eh, la libertad que tanto, 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 tanto busqué y al encontrar esta libertad, eh, no les quiero mentir amigos, también me topé eh, con algo duro, 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 duro y es que nosotros siempre estamos acostumbrados a, a estar con una estructura de vida. Siempre desde pequeños nos meten en, en instituciones que te dan estructura a, a tu vida. No digo que está mal, sino todo lo contrario. Por ejemplo, desde que te meten a la guardería, al, al colegio, tú ya tienes una estructura de que entras a tal hora a esta institución, que tienes una hora de, para comer... Eh, que tienes una hora de salida y eso te da eh, una rutina amigos una rutina y las rutinas amigos son las estructuras que de alguna manera te dan sentido que le dan sentido a la vida de los humanos y obviamente posteriormente luego los entornos laborales tan tan solo son una réplica de la estructura educativa cierto simplemente son una réplica Así que eh, prácticamente la mayoría de la gente vive ya con estas estructuras que nos han venido dadas, que nos han venido impuestas. Y por primera vez, amigos, eh, si bien estaba muy contento por todo lo que estaba pasando en, en mi vida, sí, sí me, me encontré eh, primero con una libertad sin límites que la amaba y la amo todavía, la amo todavía. Y por poderme despertar a la hora que quiera Poderme tomar eh, cinco horas de almuerzo Si es que necesito poderme ir a, a una cita médica Si es que necesito sin pedir permiso a nadie Si es que me duele la cabeza Poderme quedar más tiempo en la cama Es decir, una libertad sin límites ¿No es cierto? Pero, 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 pero Como todo, como todo en la vida Tiene dos caras Una realidad y, y, y la cara de ella, de esta gran libertad sin límites que tenía, eh, es obviamente eh, todo esto que se me era permitido hacer. Pero por otro lado, eh, sí me empezó a costar esta falta como de, de estructura, de estructura, ¿no es cierto? Entonces, eh, es duro, amigos, también ese sentido porque tú mismo, cuando, estás, cuando has logrado esta libertad, eh, Tienes que tener mucha fuerza de voluntad para tú mismo marcar las pautas de tu vida. ¿No es cierto? Para tú mismo estructurar y encargarte de estructurar eh, tu vida. Tú mismo te tienes que poner eh, las tareas que tienes que cumplir ese día. Aquí ya no, no te pagan un, un, un sueldo eh, a final de mes. Hagas lo que hagas, produzcas lo que produzcas. Cuando ya estás eh, por ti solo, siempre tienes que estar... Eh, a la vanguardia, a la vanguardia, eh, siempre va a haber competencia, siempre va a haber gente que esté vendiendo productos iguales o similares al tuyo, así que tienes que saber cómo, cómo te estás diferenciando, cómo, cómo estás ofreciendo al mercado algo por lo que te van a elegir a ti y no a, a la otra persona, ¿no es cierto? Entonces eh, ya estás por, por tu cuenta, eres 100% responsable eh, de cuánto eh, generas a final de mes no es cierto ya no y esto es por por resultados por qué tan eficiente eres no es cierto cuando tú estás en un trabajo de relación de dependencia básicamente te pagan eh, por estar sentado obviamente en una en una oficina y obviamente por hacer ciertas tareas que se te fueron asignadas pero pase lo que pase siempre vas a recibir tu chequecito a final de mes aquí no amigos aquí no y obviamente si bien esto tiene un, un potencial sin techo, en el sentido de que aquí no hay no hay este, esta cifra fijada que a final de mes pase lo que pase, eh, es decir, no hay un techo pero tampoco hay un piso, ¿me explico? Así que eh, depende totalmente de ti tener resultados excepcionales. Eso es algo que me ha costado mucho, 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 eh, que ha conllevado esta gran libertad, eh, pero también ha conllevado una gran responsabilidad y a veces me cuesta mucho, me cuesta mucho, amigos, no tener esta estructura eh, en la que siempre hemos sido criados de amigos como sociedad desde el inicio. Así que me he estado adaptando últimamente y más ahí he estado aprendiendo a vivir con, con este gran regalo, con este gran regalo que me ha dado a la vida, pero al mismo tiempo con esta gran responsabilidad, con esta gran, responsab con esta gran responsabilidad de yo estar al mando al 100% de todo, yo estar a cargo al 100% de todo. Y no me malinterpreten amigos de que para hacerlo tienes que estar como tú cargando todo el peso del mundo. De hecho yo he contratado, eh, personas para que me ayuden en cuestiones que ya no siento que me han sobrepasado y de eso también se trata, amigos, de crear un equipo de trabajo y de aprender el gran arte de delegar responsabilidades. Es decir, tú ya te vuelves como la, la mente eh, creativa, creativa de, de tu empresa, de tu marca y no tanto de la, de la mano ejecutora, ya por poner esta... Esta metáfora. Así que eso, amigos, en eso estoy, en eso estoy. Eh, estoy estoy muy, 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 muy feliz por haber logrado por fin lo que siempre supe que mi corazón anhelaba y de alguna manera haberme podido salir de esta estructura social de, de aceptar siempre lo que te viene dado, siempre lo que te viene dado y decir, bueno, así, así ha de ser, de ser, así ha, así ha de ser, de ser, amigos yo me negué rotundamente a esta realidad decidí buscar nuevos caminos decidí buscar nuevas opciones decidí escoger un camino de libertad de abundancia y gracias a Dios eh, por suerte lo he logrado y justamente mi, mi misión con este tipo de, de contenido con, con, con mi página web con mi canal de YouTube con mi podcast es sembrar en ti esta semilla que, que se había sembrado en mí hace algún tiempo para crear conciencia en ti y hacerte dar cuenta que una nueva realidad es posible, que no tienes por qué aceptar el así ha de ser, de ser. tú eres el, el dueño de tu realidad, te invito a, a tomar las riendas de tu vida y a darte cuenta que una nueva realidad, una nueva y resplandeciente y brillante realidad es posible para ti y como te digo eh, no, hay, no, hay, no hay que cerrar los ojos a, a lo que estamos viviendo ese camino creo yo hoy por hoy que está en todo lo que tiene que ver con eh, negocios digitales con, con lo que tiene que ver con eh, on, todo lo online todo lo online todo, todo lo digital así que hay que ser conscientes de esta realidad eh, tomar al, al toro por sus cuernos como dice eh, el dicho y, y llevarlo a cabo. No es cierto, eh, te invito a seguirme en mi página web que es www.fuegodigital.vis, B de burro I, y Z. Eh, estoy en, en YouTube como Carlos Andrade Guerra. Estoy en Instagram como Fuego.digital. Y este obviamente es mi podcast Fuego Digital. Amigos. Eh, contáctenme, háblenme eh, ahí les dejo mi, mi, mi whatsapp en todas mis redes está en mi página web háblenme eh, y será para mí un gusto conocerles y poder ayudarles también a conseguir esto, esto, esto que, que, que les he contado y que en última instancia se traduce en la más alta y venturosa y hermosa libertad, esto es, es el bien más, más, más preciado que podemos tener los seres humanos, nuestro tiempo, nuestra libertad. Así que les invito a reclamar nuevamente este derecho que tenemos todos nosotros por nacimiento y que, y que lo hemos perdido en algún momento de este caótico y vertiginoso mundo moderno en el que estamos viviendo hoy en día. No nos perdamos en esto, recuperémonos y recuperemos nuestro tiempo y nuestra libertad. Los invito a eso, amigos. Eh, ha sido un gusto, ha sido un gusto. Creo que se algo más de lo que pensé este, este podcast. Pero espero que les haya servido eh, de alguna manera, como les digo, para sembrar esta semillita en ustedes. Hasta aquí este, este podcast y nos estaremos viendo muy, 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 muy pronto con más contenido de su interés. Hasta pronto. Chao, chao.